0: Je propose de
1: subvertir la culture qui s'exprime aujourd'hui, son message. Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se rentre.
0: Si toi tu nous oublies ça veut dire qu'ils ont gagné, tu comprends. Nous sommes libres
1: sommes libres Vous écoutez, résiste, épisode 6, les colons de la révolution. Question... Bonjour et bienvenue dans ce sixième numéro de Résiste, le podcast de la culture révolutionnaire. Une semaine sur deux, on vous propose de revenir sur une création qui a particulièrement marqué cet idéal, mais pour ce sixième épisode, on part en Afrique de l'Ouest pour s'intéresser à la chorale des colombes de la révolution. C'est l'histoire d'un orchestre qui portera à travers le monde et selon son créateur toutes les révolutions et toutes les luttes de libération des peuples du tiers-monde. Mais avant toute chose, prêtez l'oreille, cette musique va peut-être vous dire quelque chose direction la République de Haute-Volta en 1983. Ce nom ne vous dit rien Allez, un petit effort, vous l'avez forcément déjà entendu quelque part. Il s'agit d'un pays de 7 millions d'habitants, situé en Afrique de l'Ouest, entouré du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire ou même du Bénin. Je suis, je suis, je suis Toujours rien Je ne vais pas vous en vouloir. Il faut dire que ce pays ne s'appelle plus la République de Haute-Volta aujourd'hui. Comment elle s'appelle Allons, un peu de patience, voulez-vous nous sommes en République de Haute-Volta donc, et dans la nuit du 4 août de cette même année 1983, quelque chose en apparence anodin vient de se produire, un putsch militaire. Pourquoi anodin Il faut dire qu'il s'agit là du cinquième renversement militaire de la Haute-Volta depuis son indépendance de l'Empire colonial français en 1960. Mais celui-ci n'est pas comme les autres, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il n'est pas que militaire, en effet, dans les rangs du putsch, on ne compte pas seulement des sous-officiers, mais aussi des organisations de gauche et des syndicats. Ensuite, ce coup d'État est soutenu par une foule en liesse qui restera la nuit entière pour chanter et danser ce qu'ils appellent déjà une révolution. Enfin, c'est par les idées de son chef que ce putsch va se démarquer. Dès sa première conférence de presse, il déclare « Pour certains, il suffit d'avoir les armes, d'avoir avec soi quelques unités pour prendre le pouvoir. Chez d'autres, c'est une autre conviction qui prévaut. Le pouvoir doit être d'abord l'affaire d'un peuple conscient. Par conséquent, les armes ne constituaient qu'une solution ponctuelle, occasionnelle et complémentaire. Vous l'aurez compris, nous parlons du président des pauvres, Thomas Sankara, qui décide un an plus tard de renommer son pays le Burkina Faso. Emprunté aux deux langues principales du pays, ces deux mots réunis signifient « la patrie des hommes intègres ». C'est l'heure donc pour Thomas Sankara et le Conseil National de la Révolution de s'atteler à des changements urgents, économiques et sociaux, mais aussi... Dans une longue interview pour le magazine Afrique Asie au journaliste Mohamed Maïga, qui deviendra lui-même un ardent compagnon de la Révolution, Thomas Sankara fraîchement arrivé au pouvoir, guitare à portée de main, raconte sa vision de la démocratie. Je dirais avec beaucoup de prudence que la démocratie, c'est la libre expression d'une majorité consciente, bien informée des enjeux et de leur implication nationale et extérieure, capable de vérifier le déroulement régulier des consultations et en mesure de peser sur les résultats. J'ajouterai que cette majorité consciente doit être en mesure de défendre avec efficacité ses intérêts qui, dans le cas voltaïque, ne sauraient être confondus ou subordonnés à ceux des notables féodaux et autres dignitaires, cette majorité doit se dégager numériquement et qualitativement. Le président Sankara va donc s'attacher à donner les moyens au peuple burkinabé de défendre ses intérêts. Et tout d'abord, il crée aux quatre coins du pays des Comités de Défense de la Révolution, les fameux CDR. Ils sont chargés localement d'appliquer le programme ambitieux du Conseil de la Révolution. Et ils ont du pain sur la planche. Le pays est largement dépendant des importations de nourriture L'espérance de vie est d'à peine 40 ans et le taux d'alphabétisation se situe autour de 1% au début des années 80. Partout dans le pays, les CDR s'affairent. Ils construisent des puits, mettent en place de nouvelles méthodes d'irrigation pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, ils instaurent les commandos de vaccination et d'alphabétisation et, conscient du défi écologique, ils mettent également fin aux coupes de bois abusives ou aux feux de brousse par exemple. En avance sur son temps, Thomas Sankara est assurément. Et s'il fallait une nouvelle preuve de son progressisme, la voici. Le président Sankara veut s'atteler à la lutte pour l'émancipation des femmes. Il juge impensable de mener la révolution en se privant de la moitié de l'humanité. Il s'explique. Le poids des traditions séculaires de notre société voue la femme au rang de bête de somme. Tous les fléaux de la société coloniale, la femme les subit doublement. Premièrement, elle connaît les mêmes souffrances que l'homme. Et deuxièmement, elle subit de la part de l'homme d'autres souffrances. Les femmes doivent combattre pour se libérer et ne pas attendre que l'homme les libère, car ce serait pour mieux les asservir, car une liberté donnée est une liberté sous condition. Et le président Sankara ne va pas se contenter de ces belles paroles. Dans une société où la place de la femme s'imagine presque exclusivement au foyer, il va nommer trois ministres femmes, appointer un tiers de préfètes dans tout le pays, instaurer une journée des hommes au marché pour encourager les femmes à se libérer des tâches ménagères, mettre fin à la dot et au levira interdire les mariages forcés, la prostitution, les mutilations génitales, et enfin il instaure le salaire vital. Un prélèvement automatique sur le salaire des fonctionnaires masculins pour rétribuer le travail quotidien des épouses. Allez, prends ça, Marlène Chiappa. Se heurtant à des réticences de toutes parts, le président Sankara sait que les mentalités seront très longues à faire changer. Et pour accélérer les choses, il accompagne toutes ces mesures d'une action symbolique, la création d'un orchestre musical composé uniquement de jeunes filles du pays. Les Colombes de la Révolution sont nées. Mené par Fatou Diallou, chef d'orchestre, les Colombes de la Révolution ont la charge d'accompagner le président dans tous ses déplacements. Fait rare pour un orchestre, le groupe est directement et officiellement rattaché à la présidence burkinabé. À la guitare, à la batterie, aux percussions, Remeka, Sami ou Mariam, vont accompagner le président Sankara dans toute l'Afrique de l'Ouest, en Libye ou même à Cuba, où la légende raconte que Fidel Castro leur aurait offert du matériel musical flambant neuf. Les colombes racontent que le président Sankara, guitariste et méloman, ne manque ses répétitions pour rien au monde. Est-ce étonnant pour cet homme qui déclarera à la commission du peuple chargée de la prévention contre la corruption J'ai trois guitares sèches, je les cite parce que je leur attribue beaucoup de valeur. Toutes les répétitions débutent par les slogans révolutionnaires de l'époque. Pionniers, oser, lutter et savoir vaincre, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et la majeure partie de leur répertoire est constituée de chants révolutionnaires. Un jour pourtant, Thomas Sankara va leur faire une demande un peu spéciale. Nous sommes le 1er janvier 1984, et un de ses amis, le journaliste malien Mohamed Maïga, que nous citions en début d'épisode, est mort dans des conditions troubles, probablement empoisonnées. Il aura permis à son époque, ce qui est une œuvre non négligeable, de déconstruire les clichés des médias dominants qui avaient au fait de consacrer Sankara comme un excité, un bouillant, voire même un marxiste. Thomas Sankara était devenu son confident. Il charge donc les colombes de l'écriture d'une chanson pour rendre hommage à ce journaliste militant et révolutionnaire, considéré aujourd'hui comme le cinquième homme de la révolution sankariste. ans après la mort de Mohamed Maïga, Thomas Sankara sera lui aussi assassiné. Les soupçons se dirigeront presque immédiatement contre Blaise Compaoré, son meilleur ami, qui prendra sa place à la tête de l'État et y restera de 1987 à 2014. Aujourd'hui encore, il fait figure de suspect numéro 1 dans le rôle du commanditaire de l'attentat du président Sankara. Mais ça, c'est une autre histoire. De leur côté, les colombes de la Révolution sont partis avec leur président, abattus et découragés, Fatou Diallo, la chef d'orchestre, déclarera même que si elles avaient continué, elles auraient trahi quelque chose. On doit leur nouveau surgissement au rappeur Rosset, qui a été fouillé dans les recoins de la radio-télévision burkinabé pour y exhumer leurs chant. Dans un recueil de musique des luttes qui s'intitule « Les damnés de la Terre » paru aux éditions hors cadre, il décrit les morceaux qu'il a sélectionnés ainsi. Inutile de chercher dans ce recueil le morceau « Exotique et funky », extrait du folklore destiné à la métropole. Rythme et texte sont vêtus de leur propre blues dur et sincère. La langue française réunit des régions du monde qui portent des fardeaux communs, géopolitiques et sentiments se mêlent, les paroles des anciens résonnent jusque dans les oreilles des enfants d'aujourd'hui, ceux des diasporas. Un bon nombre des artistes présents dans ce recueil n'a pas eu la chance de croiser son public à l'époque, je pense que le contexte actuel des migrations et des questionnements identitaires donnera une résonance toute particulière à ces textes et à ces musiques. sixième épisode de Résiste, on espère que cela vous a plu. Si vous avez aimé, on vous encourage à mettre un commentaire et une note 5 étoiles sur votre application préférée. Et si vous voulez retrouver les liens et les sources qui nous ont permis d'écrire ce podcast, vous pouvez retrouver ces informations sur notre site l'international.fr résiste. N'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer des idées d'oeuvres révolutionnaires à fouiller et nous faire part de vos connaissances en la matière. Ce sera aussi et surtout un moyen pour nous d'avancer plus vite dans la production de ces podcasts. Et pour nous écrire à ce sujet, une adresse mail est à votre disposition. Contact at